0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von und mit Manuela Schmid-Wolfsbauer als ihrer Gastgeberin. Dies ist der Podcast für Nachwuchsführungskräfte auf dem Weg zum charismatischen und empathischen Lieblingschef, bei denen die Umsatz- und Gewinnzahlen einfach stimmen, mit denen die Arbeit Spaß macht und die ihre Teams zum Fliegen bringen. Und los geht's! Wie kann ich als Führungskraft das Betriebsklima verbessern? Heute geht es darum, die äußeren Einflüsse, im heutigen Fall die Arbeitsumgebung, motivierend und produktiv zu gestalten. Daher habe ich heute das Vergnügen, Frau Judith Bale bei mir als Interviewpartnerin in meinem Podcast zu begrüßen. Sie ist Expertin im Gestalten von wunderbaren, wunderschönen Räumen. Sie gestaltet Räume, die nicht nur schön aussehen, sondern in denen man sich wirklich wohlfühlt und wirklich gerne arbeitet. Herzlich willkommen, liebe Judith.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Manuela. Danke für die Einladung.
0: Gerne doch. Liebe Judith, mit deiner Philosophie, verändere deine Räume, es wird dein Leben verändern. Entscheide dich jetzt für einen anderen Weg. Veränderst du nicht nur Privathäuser und Wohnungen, sondern seit einiger Zeit auch Firmen, Niederlassungen und Büroräume.
1: Wieso? Ja, ganz genau, weil meine Vision ist es, als Architektin, mit all meinen Tools, die ich mir in meiner über, ja, jetzt 25 Jahren Erfahrung angeeignet habe, eine freundliche und positive Arbeitsumgebung zu schaffen, mit wertschätzendem Umgang und Akzeptanz jedes Einzelnen, weil das finde ich ist echt wichtig heutzutage.
0: Unbedingt. Aber Judith, erzähl mal, wie kamst du denn eigentlich dazu?
1: Ja, kurz nach meinem Architekturstudium hat mir eine Architektenkollegin ein Buch in die Hand gedrückt. Guckt mich an mit den Worten, schau dir das mal an, das könnte auch für dich interessant sein. Und ja, das war mein erstes Feng Shui-Buch. Und was soll ich sagen, seitdem hat mich das Thema, dass Räume uns beeinflussen, einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe Wirklich viele Bücher über das Thema gelesen und weil ich es immer ganz genau wissen möchte, habe ich mich dazu entschlossen, eine fundierte Ausbildung zu machen und bin dann in Zürich gewesen und habe zwei Jahre lang traditionelles Feng gelernt. Und seitdem wende ich das in der Kombination mit der Architektur und der Innenarchitektur für meine Kunden beim Planen und Gestalten von Häusern und Räumen an.
0: Das klingt ja nach einer wirklich kongenialen Verbindung. Und wieso jetzt Büroräume?
1: Ich beobachte schon seit längerem, wie unzufrieden Menschen an ihren Arbeitsplätzen sind. Also meistens so in meinem privaten Umfeld sehe ich diese Unzufriedenheit der Menschen. Sie sind unmotiviert, haben überhaupt gar keinen Spaß mehr an ihrer Arbeit und schleppen sich jeden Tag zum Arbeitgeber hin. Und manche haben für mich gefühlt schon bereits die Kündigung ausgesprochen, was auch nicht gerade beiträgt, um Spaß an seiner Arbeit zu haben. Und ganz ehrlich, das bringt ja, grundsätzlich niemandem was, also weder dem Unternehmer noch dem Arbeitnehmer. Und mit meiner Art der Gestaltung kann ich dafür sorgen, dass Mitarbeiter wieder gerne ins Büro kommen und motivierter sind, weil die fühlen sich dort wohl, die fühlen sich dort aufgehoben und das hat natürlich auch wieder eine Auswirkung auf das Betriebsklima.
0: Genau, da sind wir uns ja einig. Betriebsklima ist wichtig, damit die Produktivität passt, damit die Gewinne stimmen. Äh, ja, was meinst du, wieso ist ein gutes Betriebsklima so wichtig?
1: Also ich denke, dass ein gutes oder von einem guten Betriebsklima jeder profitiert, weil wenn, ja, wenn man sich überlegt, wie wäre es, wenn alle ihre Arbeit als bereichernd wahrnehmen, wenn jeder Spaß an seiner Arbeit hat, dann würden weniger Fehler passieren, die Kunden wären zufriedener und die Gewinne können in die Höhe klettern. Und das ist ja, glaube ich, das Hauptziel eines jeden Unternehmens.
0: Unbedingt. Unternehmen soll ja profitabel geführt werden und am Ende des Jahres soll ein bisschen was hängen bleiben. Du, wie wichtig ist dabei die richtige Auswahl der Räume für den Erfolg eines Unternehmens?
1: Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber es gibt Gebäude oder auch Räume, deren Einflüsse, ja, ich sage mal, manche Räume geben Energie und manche nehmen Energie. Und dabei ist es wichtig, dass uns Räume Energie geben, denn nur so können wir unsere täglichen Herausforderungen am besten meistern.
0: Judith, uh, okay, Energie geben, Energie nehmen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
1: Also im ersten Schritt schaue ich in einer Standardanalyse, ob die Lage der Räume förderlich für das Unternehmen ist. Und genau das können Unternehmer für sich nutzen, wenn sie zum Beispiel umziehen im zweiten Schritt kann ich dann bei der Gestaltung von den Büroräumen, und das geht natürlich auch bei Renovierungen, also dazu muss man nicht unbedingt umziehen, da analysiere ich den vorhandenen Grundriss und suche im Prinzip passende Räume für den jeweiligen Nutzer. Weil passt ein Raum zum Nutzer, kann der dort konzentriert arbeiten und somit produktiver sein.
0: Und ich dachte immer, es tut die Farbe alleine. Hilft das nicht, nur ein bisschen Farbe ranknallen?
1: Nein, für mich äh, leider nicht. Ähm, wobei ich immer sagen muss, ein bisschen Farbe mehr in Unternehmen würde schon was bringen. Weil wenn ich so in, in, in Unternehmen komme und mir Büroräume anschaue, dann sind die doch wirklich steril und abweisend, ganz toll in Grau-Weiß gehalten. Weiße Wände, graue Möbel, keine Pflanzen, also ziemlich weit weg von Wohlfühlen und da kann man gerne mal ein bisschen Farbe einbringen.
0: Gibt es jetzt grundsätzlich etwas äh, bei der Gestaltung der Räume zu beachten, damit sich die Mitarbeitende wohlfühlen?
1: Ja, da gibt es drei Dinge, die mir immer ganz wichtig sind, nämlich der erste Punkt, dass der Raum zum Nutzer passt. Dann der zweite Punkt, dass die, Schreibposition, äh, die Schreibtischposition und die Richtung für den Nutzer äh, stimmig ist und das dritte wäre dann die Gestaltung bzw. auch das Farbkonzept, das zum Raum passt und zum Nutzer, weil dieses Farbkonzept stärkt den Nutzer in diesem Raum. Liebe Judith,
0: so eine herausfordernde Frage möchte ich dir jetzt gerne stellen. Architekten und Raumgestalter gibt es doch einige am Markt. Und was ist jetzt so dein Herausstellungsmerkmal? Was bekommen Kunden nur bei dir?
1: Ja, was bekommen Kunden nur bei mir? Also zu der normalen Einrichtungsplanung oder Farbgestaltung ist es für mich essentiell wichtig, dass ich die Bedürfnisse von den Menschen und beim Büroumfeld natürlich von den Mitarbeitern kenne, weil ich diese Bedürfnisse mit in meiner Gestaltung mit einplane. Weil jeder Mensch ist auch unterschiedlich und braucht auch unterschiedliche Dinge. Und wenn die Bedürfnisse mitbeachtet werden und das eben genutzt wird, kann ein Unternehmer das volle Potenzial seiner Mitarbeitenden ausschöpfen und das ganz ohne auszulaugen.
0: Das klingt ja jetzt positiv, denn so, wenn ich mir denke, manche Führungskräfte, die fühlen sich ja wirklich ausgequetscht wie eine Zitrone, ah, klingt das sehr positiv. Gibt es etwas, das du entscheidend bei der Firmengestaltung gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, für mich wäre es schön, wenn Unternehmen den Einfluss von Räumen nicht weiter ignorieren, sondern tatsächlich diese Chance erkennen, Räume für sich gewinnbringend zu nutzen, und zwar zum Wohle der Firma und zum Wohle der dort arbeitenden Menschen, eben für eine freundliche und positive Arbeitsumgebung. Positive und freundliche Arbeitsumgebung.
0: Du Gibt es auch Kriterien, die man unbedingt bei der Planung der Büroräumlichkeiten berücksichtigen sollte?
1: Ja, dann kommt immer dieses tolle Beispiel, dass das Chefbüro auf keinen Fall am Eingang oder neben den Toiletten liegen soll, weil der Chef ist ja ein ja, wichtiger Faktor in einem Unternehmen und ich glaube, er will nicht immer wissen, wann und wie oft seine Leute zum Klo marschieren.
0: Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich mag auch äh, sehr ungern in einem Restaurant neben der Toilette sitzen oder im Zug oder äh, im Flugzeug bei den Toiletten, um da die Geräusche mitzubringen. Muss nicht unbedingt sein. Aber du, jetzt bin ich neugierig. Wie hast du dein eigenes Büro gestaltet? Da bin ich mir total sicher, dass unsere Hörer und unsere Hörerinnen wirklich neugierig und interessiert sind, von dir zu hören.
1: Ja, also mein Schreibtisch steht natürlich für mich nach Feng Shui-Prinzipien förderlichen Richtung, weil das ja, ja schon wichtig ist. Starkend habe ich hinter meinem Schreibtisch eine geschlossene Wand. Ich habe die Tür im Blick, um die Kontrolle zu haben, wer den Raum betritt, um nicht zu erschrecken, wenn man mit dem Rücken zur Tür sitzt. Und auf meinem Schreibtisch stehen meine Kraftsymbole und eine kleine Pflanze. Und was für mich auch immer wichtig ist noch, ich passe meinen Arbeitsplatz an meine neuen Ziele und Pläne an. Und hier kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte vor kurzem das Bedürfnis, die Wand hinter meinem Schreibtisch in Gold zu streichen. Also Gold ist die Farbe nach Feng Shui-Kriterien, die mich unterstützt und mir Kraft gibt. Und siehe da, es kam eine Anfrage eines Hotels zur Umgestaltung ins Büro geflattert.
0: Ja, super, das klingt ja echt positiv und motivierend. Ich habe jetzt noch eine Frage dazu. Was kann ich mir unter Kraftsymbol vorstellen? Was ist das und wie sind so deine Kraftsymbole? Was ist das?
1: Also meine Kraftsymbole ist der Löwe und der Adler. Und wozu man die braucht? Ja gut, man hat eine gewisse Verbindung zu diesen Tieren und wenn die im, im Blickfeld stehen, kann man sich immer wieder von diesem Tier die Kraft holen, also im, im Prinzip eine, eine innere Kraft. Ja, Da gibt der Löwe natürlich ein starkes, mächtiges Tier und der Adler, der da über allem schwebt und so immer den Überblick behält.
0: Das finde ich ja jetzt total spannend, denn in meiner Ausbildung ähm, war da auch hatten wir mal die Aufgabe bekommen, auch unsere Krafttier zu zeichnen und das war witzigerweise auch der Adler und ich sehe das innere Bild jetzt immer noch vor mir so schwebend über dem Gebirg. Ich komme aus Österreich, da sind natürlich Berge ein muss und ja witzig, dass wir da dasselbe Kraftsymbol haben. Liebe Judith, vielen Dank einmal vorläufig für deine Tipps
1: zur Gestaltung einer motivierenden Arbeitsumgebung. Schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit hier, so meine Sicht auf eine positiv förderliche Arbeitsumgebung loszuwerden.
0: Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann schau doch auf der Homepage von Judith Bale vorbei. Den Link judith-pale.com findest du auch in den Shownotes. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ungemütliche, kalte, zugige, grau-weiß gestrichene Räume ab sofort der Vergangenheit angehören würden. Ich freue mich dann, wenn du wieder zuhörst beim nächsten Mal. Bis dann, viel Erfolg.